0: To co przywożą, zdjęcia zbóż kukurydzy, które są spleśniałe z robakami. Na nas Unia narzuca ogromne restrykcje, żeby nie stosować środków ochrony roślin nadmiernie. No i my się do tego dostosowujemy i nie jesteśmy w stanie konkurować.
1: Przeciwko czemu protestujecie?
0: Przeciwko Zielonemu Ładowi. pływo, No bo nie podoba nam się założenia tego Zielonego Ładu. A co
2: konkretnie? Choćby
0: ugorowanie 4%, czyli 4% swojego gospodarstwa musimy wyłączyć, ma stać ugorem, nie możemy z tego korzystać. To jest tak samo, jakby nie wiem, komuś w mieście powiedzieć, że ma nie korzystać z spokoju w mieszkaniu, tak, w tym roku spokoju, w przyszłym roku z kuchni. Każe nam się nie produkować, jednocześnie otwierając rynek na produkty z, choćby z Ukrainy, czy gdzie nie spełniają wszystkich tych norm, które my, my musimy spełniać.
1: A najważniejsze na tu i teraz, najpilniejsze, to co? Jest?
0: Sam, z granicy z Ukrainą. Tak, Nikt tego nie kontroluje. Nie spełne wagony wjeżdżają. Także na razie najważniejsze zablokować granice, odejście od Zielonego Ładu. Czy wy myślicie,
1: że mieszkańcy takich dużych miast jak właśnie Wrocław, Warszawa, Kraków, oni zrozumieją, o czym, o czym wy mówicie. My cały czas dość dużo płacimy za chleb w sklepie.
0: No właśnie o to chodzi. I teraz pytanie też, jakie on jest jakości, skoro takie zboże wjeżdża z Ukrainy. A my za zboże otrzymujemy takie ceny jak 15 lat temu, gdzie przez 15 lat inflacja to jest 50%. Tak? Czyli warto sobie to porównać, ile wzrosła na przykład płaca minimalna, a ile my dostajemy za swoje produkty. To tak jakbyśmy dalej zarabiali 1500 zł miesięcznie, tak? tak? Przy tych kosztach, które są teraz, tak?
1: Chciałam jeszcze Was podpytać o ten taki dość ostry dzisiaj ton. O te jajka rzucane w urzędy, o te race, o te palone gumy, palone siano, y, pomidory, które leciały w, w szyby. Czy to jest taki język, którym chcecie się porozumiewać?
0: No myślę, że może niektóre akcje mogłyby być trochę mniej dosadne. Ale z drugiej strony no, nie spotykamy się ze zrozumieniem. Staliśmy ciągnikami na przykład my w Głogowie i się z nas śmiali, o, postali chwilę ciągnikami pojechali. No to jak my mamy zwrócić uwagę na nasze problemy? Co no. też zablokujcie Sejm, no ale to pod Sejmem po też nikt nie zauważy, tak? Tu... Trzeba. Coś robić, bo no, polskie rolnictwo będzie stracone za parę lat, tak? I wszystko przyjedzie z Ukrainy. Będziemy do skutku protestować.
3: Dziś odbywały się rozmowy pomiędzy rolnikami a rządem w ich ramach. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski deklarował, że polsko-ukraińskie porozumienie w sprawie rolnictwa jest prawie, prawie gotowe. Negocjacje są na ukończeniu dwustronne, regulacje mają być gotowe pod koniec marca, tak zapowiada Siekierski. W ujęciu technicznym jesteśmy na e, poziomie, na, można powiedzieć na etapie końcowym. Sądzimy, że
4: e, do końca marca powiedzmy to, to, to wszystko uzgodnić i ustalić zasady, kwoty, wielkości, które no, Ukraina nie robi tego chętnie.
3: W drugiej części marca o sytuacji rolników na szczycie mogliby też rozmawiać unijni przywódcy. Chce tego premier Donald Tusk.
5: Mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w zielonym
1: ładzie.
3: Ale przedstawiciele rządu mówią o marcu, tymczasem rolnikom już dziś kończy się cierpliwość, trwa blokada granicy polsko-ukraińskiej. 20 lutego ma dojść do eskalacji protestu, a tydzień później, 27 w Warszawie, manifestacja rolnicza, mówi Tomasz Obszański, przewodniczący Rolniczej Solidarności. Protesty się będą zaostrzać, do protestu przystąpi też, e, przystąpią i górnicy, Solidarność, pracownicza, która też ma problemy dzisiaj, ta, ta cała transformacja, ten zielony ład, energia, która idzie do góry. Firmy rolno-spożywcze mają mnóstwo problemów. Jutro, jak ustalił reporter to FM, Szymon Kępka, światło dzienne może ujrzeć tak zwana lista zbożowa. To jest deklaracja wiceministra Michała Kołodziejczaka. Pytany o nas przez te sprawy, minister Siekierski twierdzi, że jeszcze nie ma opinii prawnych, by móc opublikować listę zbożową. To jest lista firm, które importował Zboże z Ukrainy z pominięciem procedur.
4: Podsumowanie dnia w radiu tofem.
3: Szefowa komisji śledczej do spraw Pegazusa Magdalena Sroka z PSL-u chce, żeby jej członkowie poznali pełną listę osób inwigilowanych tym oprogramowaniem o bardzo długiej liście ofiar tych praktyk, o której mówił premier Magdalena Sroka. pytał reporter Tok FM Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Widziała teraz... tą długą listę, o której wspominał premier Donald Tusk? Nie. A czy pani wie, czy taka lista w ogóle istnieje?
6: Odpowiadając jako przewodnicząca komisji muszę panu powiedzieć bardzo jasno. Ja zwrócę się z wnioskiem dowodowym o przekazanie wszelkich informacji, zarówno do koordynatora służb specjalnych, jak i bezpośrednio do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
3: I jak dodaje przewodnicząca komisji do spraw Pegasusa Magdalena Sroka, jeśli otrzyma taką listę i będzie mogła ona być odtajniona, to z pewnością opinia publiczna ją pozna. I wtedy też być może przekonaną Przekonamy się, czy wśród inwigilowanych przez służby podległe byłym ministrom, Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, poza przedstawicielami opozycji, byli również najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Możliwe, że projekty uchwał w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zostaną przedstawione jeszcze w tym tygodniu. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przekonuje, że w sprawie uchwał w zasadzie wszystko jest już jasne.
1: Rozmowy w ramach koalicji w tej sprawie właściwie już się zakończyły, więc teraz będzie musiał pan minister Bodnar, a oczywiście również rząd i premier podjąć stosowne decyzje.
3: Ale szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar pytany o szczegóły nie zdradza ani czego dokładnie będą dotyczyły uchwały w sprawie Trybunału, ani kiedy je poznamy.
5: To już jest kwestia dni. Czyli jest szansa, że w przyszłym tygodniu się zajmie uchwałami. To, co jest pewne, jeśli chodzi o przyszły tydzień, to wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości i debata parlamentarna na ten temat.
3: Wniosek, który złożyło Prawo i Sprawiedliwość i który z pewnością przepadnie, który również jest wynikiem działań podejmowanych przez Adama Podnara, mających na celu odpolitycznienie i naprawienie wymiaru sprawiedliwości po ośmiu latach rządów PiSu. Członkowie upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa chcą być tymczasem sędziami we własnej sprawie przy Przygotowali stanowisko krytykujące projekt ustawy w sprawie nowej KRS autorstwa ministra Bodnara. Twierdzą, że projekt jest niekonstytucyjny. Na posiedzeniu KRS-u doszło do dyskusji między neo sędziami a członkami Rady wybranymi przez nowy Sejm. Kolejno w Tok 360 Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej, An Marek Jaskulski, sędzia Marek Jaskulski, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski i sędzia Maciej Nawacki.
6: Ustawa, którą państwo dostali do opinii, jest ustawą, która ma na celu przywrócenie stanu, który będzie zgodny wreszcie z konstytucją.
7: Ten, ten, ten projekt jest zupełnie nietrafiony
8: i wydaje mi się, że przedstawiliśmy uczciwą analizę tych błędów, które tam są popełnione.
4: Państwo proponujecie ocenę projektu ustawy, którą zaproponował profesor Adam Bodnar, próbując wyjść z sytuacji, którą doprowadzono politycznie do takiego, a nie innego kontekstu, w czym mieliście swój udział.
3: Nie przekazuje się tego rodzaju kompetencji samorządowi zawodowemu, że samorząd zawodowy adwokatów, radców prawnych będzie przykładowo wyłaniał skład Krajowej Rady Sądownictwa. Nie
1: ma
4: takich prawnych możliwości. To, co robicie to elementarny brak szacunku dla obywateli, którzy dzisiaj trafiają przed sąd. Oni nie mają gwarancji stabilności tego
8: rozstrzygnięcia.
3: Zgodnie z propozycją Adama Bodnara członków Nowej Krajowej Rady Sądownictwa mieliby wybierać spośród siebie sami sędziowie. Co ważne, w wyborach do KRS-u nie będą mogli ani kandydować, ani poprzeć zgłoszenia jakiegoś innego kandydata, tak zwani neosędziowie, czyli osoby powołane w wadliwej procedurze, procedurze przez upolitycznioną KRS.
4: Talk. 360.
3: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymuje budowę Muzeum Rzezi Wołyńskiej Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie. To miała być flagowa dla Prawa i Sprawiedliwości inwestycja. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym tematem od samego początku.
2: Hełm to miasto na Lubelszczyźnie, które miało dostać z Ministerstwa Kultury ponad 160 milionów złotych na stworzenie Muzeum Rzezi Wołyńskiej i Centrum Prawdy i Pojednania im. Lecha Kaczyńskiego. Miało być ono prowadzone wspólnie przez władze Hełma i Ministerstwo Kultury. Taką ostateczną wersję umowy podpisano po październikowych wyborach niemal rzutem na taśmę przed zmianami w ministerstwie. Historyk profesor Adam Puławski, który jednocześnie mieszka w Chełmie, oceniał to jednoznacznie.
1: Ten pomysł z tego, co wiem, narodził się jakiś ta czas temu, ale to, że to tak przybrało obrót w tym momencie, taki szybki, no to jest już to klasyczne działanie polityczne związane z chęcią zabetonowania czy stworzenia instytucji, które będą w jakiś sposób podległe jednak myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości.
2: Spora część mieszkańców Hełma mówiła wprost, że Muzeum Rzezi Wołyńskiej wcale nie jest w ich mieście potrzebne.
1: Jeżeli myślę o kwocie blisko 200 milionów złotych i o tym, co można by było zrobić dla miasta za te pieniądze, mógłbym zaproponować całą listę rzeczy, które, które za te pieniądze powinny być zrobione, a na pewno nie powinno być to muzeum. Nie mam nic przeciwko muzeum jako, jako takiemu. Budujmy muzea, natomiast w pierwszej fazie myślmy o innych potrzebach, które są przed nami. Myśmy o drogach, o, o, o potrzebach dla rozwoju miasta. Te pieniądze w dzisiejszych czasach bym
8: nie przyznawał, przyznawał na muzeum. Jest po prostu dużo więcej potrzeb, choćby właśnie
2: edukacja, drogi. To muzeum w ogóle jest potrzebne? W hełmie myślę, że nie. Koszt powstania czy koszt funkcjonowania to, kto to jest w stanie później utrzymać. Ostateczną decyzję o wypowiedzeniu władzom heł umowy na wspólne stworzenie i prowadzenie muzeum podjęło właśnie Ministerstwo Kultury. Jak ustaliłam, to będzie z datą na koniec 2024 roku, bo takie zapisy dotyczące wypowiedzenia zawierała ta właśnie umowa. W każdym razie hełm tych ogromnych pieniędzy nie dostanie. To było tak trochę jak z Otwockiem, gdzie miał być wspólnie prowadzony przez Samorząd i Ministerstwo Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Też nie będzie prowadzony. Prowadzone. Jak mówi minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, takich kwiatków, czyli przyznawania ogromnych kwot, w dwóch ostatnich miesiącach władzy PiSu, już po wyborach październikowych, było więcej.
1: I Hełm i otwór to była transmisja pieniędzy już na następny rok dla samorządów pochodzących z tej samej partii, co nasi poprzednicy. Myśmy te pieniądze wstrzymali. Po prostu ograniczone środki ministerstwa nie pozwalają na transmisję tych pieniędzy. Ale prawda jest inna. Znaczy niezależnie od powodów prawnych mamy do czynienia z czymś, co jest oczywiste. To znaczy pod bardzo szczytnymi... Nazwami, pod pięknymi nazwiskami historycznych postaci. Stworzył się system w przeciągu tych dwóch miesięcy gwałtownego wypychania publicznych pieniędzy do swoich. Będziemy niedługo przedstawiać całościowy raport dotyczący systemu pieniędzy przeznaczonych na kulturę narodową, które tak naprawdę służyły jednostronnej, prymitywnej, często propagandzie politycznej partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. We mnie się trochę krew burzy, jak widzę, jakie wielkie nazwiska polskiej historii i kultury były szyldami do pompy pieniędzy do swoich. Jest w tym coś obrzydliwego.
2: Minister zapowiada, że raport na temat wypływu pieniędzy z Ministerstwa Kultury już po wyborach 15 października będzie opublikowany w ciągu tygodnia. Tam będą także inne przykłady przelewania kasy Mówiąc krótko i wprost, w ostatniej chwili i dla swoich,
3: Anna gmiterek zabłocka Więcej o planach budowy Muzeum Rzezii Wołyńskiej w hełmie, oczywiście, na to
4: Podsumowanie dnia w Radiu To FM.
3: Resort edukacji zapewnia, że z lekcji historii nie zniknie ani rzeź wołyńska, wspomniana przed chwilą, ani żołnierze wyklęcia, ani nazwiska Polaków ratujących Żydów, Irena Zendlerowa czy rodzina Ulmów. To odpowiedź na zarzuty gumkowania historii, jakie padają ze strony PiSu czy Konfederacji, które rozpaliły niektóre bańki w mediach społecznościowych. To propozycja. Propozycja, która może się jeszcze zmienić, podkreśla wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Przekonuje jednak, że podstawa programowa nie powinna na być aż tak szczegółowa, jak jest teraz, a nauczyciele muszą mieć więcej swobody.
8: Jeżeli nauczyciel będzie miał więcej czasu większą swobodę, to na przykład do Auschwitz i Katynia u siebie w regionie dopisze miejsce pamięci, które jest ważne z punktu widzenia pamięci regionalnej.
3: Prekonsultacje w tej sprawie trwają jeszcze przez kilka dni. Do 19 lutego odchudzona podstawa programowa ma obowiązywać od września. MEN chce też odchudzić szkoły z religii. Ma zostać jedna godzina zajęć w tygodniu. Zmiana rozporządzenia wymaga porozumienia Zmienia z Kościołem przekonuje ksiądz profesor Piotr Tomasik z Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
1: Konkordat nie odnosi się do liczby godzin, natomiast konkordat domaga się tego, żeby kwestie lekcji religii były między rządem i episkopatem przedstawione w porozumieniu.
3: Ministerstwo Edukacji chce również wyłączenia religii oraz etyki ze średniej ocen, ale projektu rozporządzenia nie ma. Może stąd taka dyplomatyczna odpowiedź Katarzyny Lubnauer.
8: To jest elementem zarówno porozumień w ramach koalicji rządzącej, jak i kwestii oczywiście pewnych porozumień z Episkopatem.
3: Że Episkopat jest konserwatywny to jest jasne, ale w koalicji jest frakcja konserwatywna i te przekonać będzie być może równie trudno jak Kościół. Przebywa wody w Warcie. Wodowskazy na rzece w Poznaniu i w okolicach notują Stany Najwyższe od kilku lat. Nie brakuje miejsc, gdzie rzeka wylała. W stolicy Wielkopolski zalane są ścieżki i trasy rowerowe wzdłuż Warty zaledwie 6, 6 cm. Brakuje, by poziom wody osiągnął stan ostrzegawczy, który na wodowskazie na moście Rocha wynosi 4 metry. Prezydent Jacek Jaśkowiak zapewnia, że zagrożenia nie ma. Sytuacja jest monitorowana.
6: To są zawsze
8: te elementy, które podlegają monitoringowi ze strony Centrum Zarządzania Kryzysowego. To oczywiście budzi niepokój. Na dzisiaj ten stan nie jest e, dramatyczny. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej powtórki z przeszłości, gdy dochodziło do takich już poważnych podtopień.
3: Stan wód na rzekach w całej Wielkopolsce utrzymuje się, mówiąc fachowym żargonem, w strefie wody wysokiej. Wskazania alarmowe przekroczone są na czterech stacjach w regionie. Najtrudniejsza sytuacja jest na Gwdzie w Pile i na południu Wielkopolski, mówi Grzegorz Waliewski z MGW.
1: Na głównych rzekach w województwie wielkopolskim obserwujemy spływ wód opadowo-roztopowych, ale na mniejszych rzekach po opadach nawet niewielkich już widzimy wezbranie i tutaj sytuacja ta hydrologiczna może się szybko zmieniać.
3: Według prognoz stan ostrzegawczy na Warcie w Poznaniu może zostać przekroczony w sobotę, poziom wody może rosnąć jeszcze
4: przez kilka dni. Tok 360.
3: W Rafach na południu strefy gazy może być nawet półtora miliona palestyńskich cywilów. Izrael zapowiada, że miasto będzie celem kolejnej ofensywy wojskowej. Premier Benjamin Netanyahu utwierdzi, że armia wejdzie do Rafach dopiero po ewakuacji cywilów. Problem w tym, że to niezwykle trudne zadanie, mówiła w programie Połączenie Jakubowi Janiszewskiemu dr Karolina Zielińska z Akademii Finansów i Biznesu Istula.
2: Czyli to będzie takie samo modus operandi jak w przypadku miasta Gaza czy w przypadku miasta Hanunis. Oczywiście w przypadku Rafah mamy do czynienia z nawarstwieniem się problemów w tym sensie, że tam już jest właśnie bardzo dużo ludności, która już kilkakrotnie była przemieszczana w związku z konfliktem. Jest tej ludności bardzo dużo. Jest to ludność bardzo zmęczona wojną.
3: Według Izraela Rafah jest ostatnim ważnym przyczółkiem Hamasu w strefie gazy. Przed interwencją, która może nieść za sobą wiele ofiar, od kilkunastu dni ostrzegają Stany Zjednoczone, a także międzynarodowe organizacje pomocowe. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami goście. Na początek dr Magdalena kumelska koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Będziemy rozmawiać o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Tak alarmuje szef Komisji wywiadów tamtejszym ma chodzić o domniemaną broń nuklearną na orbicie. Problem polega na tym, że było o tym wiadomo już od kilku ładnych dni, więc sytuacja może mieć swój wymiar wewnętrzny, jeżeli chodzi o politykę amerykańską. Będzie z nami również profesor Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego. Będziemy rozmawiać o gigantycznych nagrodach po aferze z respiratorami od handlarza bronią. Czy naprawdę, naprawdę nie można czemuś takiemu zapobiec? Po 18.50 dr Aleksander Oleks z Defense24 w Demokratycznej Republice Konga odbyły się protesty przeciwko krajom Zachodu, m.in. przeciwko Polsce, a to po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Ruandzie. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Zachęcam do obserwowania audycji w aplikacji TOK FM i do pozostania z nami, bo oto wybija 18.20 przed państwem Wojciech Kowalik.
4: Sponsorem programu jest Nest Bank, oferujący konto i kredyt dla firm.
7: Nestbank.pl. Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Początek roku przyniósł sporą inflacyjną niespodziankę. Inflacja mocno wyhamowała do 3,9% w skali roku, z ponad 6% w grudniu. Po części to efekt statystyczny wynikający z porównania do pędzącej inflacji rok temu. W danych zastyczeń widać, że o 5% w skali roku drożała z początkiem roku żywność, o 3% wzrosły koszty utrzymania mieszkania. Tańsze niż rok temu są paliwa i to zaufanie. Uważalnie. I inflacja dalej się będzie obniżać, choć widać koniec tego trendu, mówi Arkadiusz Balcerowski, ekonomista MBanku
8: Takie wstępne szacunki w okolicach 3%. W lutym, marzec, kwiecień będzie to prawdopodobnie okolica 2,5%, czyli dosłownie cel inflacyjny NBP. Niemniej to będzie tylko taki przejściowy cel, gdyż później ta inflacja według naszych szacunków prognoz odbije. Tutaj znowu trzeba zastrzec, że scenariusz jest mocno niepewny z uwagi na konieczne poczynione założenia odnośnie dotarczy żywnościowej, dotarczy energetycznej. Ten wachlarz potencjalnych wyników jest bardzo szeroki i równie dobrze w drugą połowę roku możemy skończyć na inflacji
7: Możemy na 7%. Bo na stałe do celu NBP, a więc poziomu uważanego za optymalny, możemy dotrzeć pod koniec przyszłego albo nawet w 2026 roku. Polska gospodarka powoli nabiera tempa, mówią ekonomiści podanych za ostatni kwartał ubiegłego roku, w którym wzrost sięgnął 1%, mniej niż się spodziewano, przede wszystkim przez konsumpcję prywatną, mówi Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
6: Tutaj jest jakby wiele teorii, które tłumaczą, co takiego się mogło wydarzyć, że pomimo tego, że w czwartym kwartale widzieliśmy bardzo silny wzrost płac w ujęciu realnym, bardzo silną poprawę na konsumentów, to nie znalazło to odbicia w wynikach konsumpcji prywatnej. Te potencjalne wyjaśnienia to odbudowa stopy oszczędności, czy też zbieranie środków, żeby móc skorzystać z programów mieszkaniowych. Ja bym się skupiła na tym, że jesteśmy na trajektorii wzrostowej. Wszystko wskazuje na to, że kolejne kwartały przyniosą już wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego i cały czas stawiamy na tą konsumpcję, mimo rozczarowania w czwartym kwartale.
7: Ekonomiści szacują, że w tym roku gospodarka przyspieszy do okolic 3%. Podobnie przewiduje Komisja Europejska, która pokazuje swoje najnowsze prognozy. Polski wzrost ma w tym roku przyspieszyć do 2,7%, a inflacja przyhamować do nieco ponad 5% średnio. Natomiast dla całej Unii Europejskiej prognozy wzrostu są gorsze, za to inflacja ma hamować szybciej. Z kolei w spore tarapaty wpadła gospodarka brytyjska, która znalazła się w recesji. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy spodziewane są w Polsce w kwietniu, zapowiada w Tok FM ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Byłoby to blisko 7 miliardów euro. Jutro na drugim posiedzeniu w historii zbiera się Komitet Monitorujący KPO, a polski rząd jednocześnie przygotowuje pakiet renegocjacji Krajowego Planu Odbudowy.
2: My teraz jesteśmy w procesie takiego audytu, czyli resort po resorcie, ja idę, dosłownie rozmawiam z ministrami i patrzymy, które inwestycje da się zrealizować, które nie, w jakim zakresie, które mają sens, bo nie wszystkie, które nie i przygotowujemy taki pakiet renegocjacji w minimalnym, niezbędnym zakresie, bo to wszystko jest też czas, duża negocjacja, duży czas, mała negocjacja, mały czas, ale pewne rzeczy muszą być zrewidowane. Z Do obszaru? decyzji oczywiście pana premiera i jak tylko będzie ta decyzja, to od marca ruszymy z renegocjacją w Minimalnym, ale niezbędnym zakresie Jakie obszary, na obszary właściwie wszystkie
7: łącznie z KPO do Polski ma napłynąć 60 miliardów euro. Były Szef polskich linii lotniczych lot będzie próbował ratować mającą potężne problemy finansowe Pocztę Polską jej nowym pełniącym obowiązki prezesa został Sebastian Mikosz. I to kolejna odsłona zmian w spółkach Skarbu Państwa. Dziś wymieniona została też Rada Nadzorcza PZU Polskiej Grupy Górniczej, a nowe rady nadzorcze Orlenu i PKO Banku Polskiego rozpisały konkursy na stanowiska prezesów tych spółek. W ciągu ostatnich kilkunastu lat z mapy Polski zniknęło ponad tysiąc księgarni. Właściciele małych, lokalnych punktów sprzedaży książek apelują do polityków o pomoc, bo nie wytrzymają starcia ze strony wielkich sieci i sklepów internetowych. Kluczowe jest przyjęcie ustawy o książce, mówiła w Tok FM Aldona Mackiewicz ze Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.
8: Naszym zdaniem najpotrzebniejsza jest stała, jednolita, jakkolwiek to nazwać, obowiązka obowiązująca cena książki, czyli wydrukowana na okładce cena książki, która obowiązuje przez i tutaj kwestia dyskusyjna rok, tak jak w Niemczech, dwa lata, tak jak we Francji, we wszystkich punktach sprzedaży. Niezależnie, czy to jest mała księgarnia na osiedlu, czy to jest internetowa księgarnia, walka cenowa prowadzi do tego, że mała księgarnia, która nie jest w stanie zaoferować tak dużego rabatu, po prostu przegrywa konkurencję i się likwiduje. No a likwidacja księgarni to jest i likwidacja miejsc pracy, w księgarnia też jest przedsięwzięcia które płaci podatki, więc tych podatków
7: już nie płaci. Jak mówią księgarze, nie ma tygodnia, żeby z mapy Polski nie zniknęła przynajmniej jedna lokalna księgarnia. 4 zł. 34 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 4,03, a funt po 5,07. Ekonomia 360.
4: Sponsorem programu był Nestbank. Bank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl
3: Pogoda Jutro, zwłaszcza w porównaniu z dniem dzisiejszym, całkiem, całkiem sporo słońca, tylko na północy może się mocniej zachmurzyć i pod koniec dnia trochę padać deszcz. Na termometrach mamy luty. Od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w najcieplejszym momencie dnia w centrum i nad morzem, do 15 na zachodzie i 17 lokalnie na dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Radio Tok. FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
3: Amerykański wywiad posiada informacje o rozmieszczeniu przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej, co może stanowić zagrożenie międzynarodowe. Waszyngton miał powiadomić o tym sojuszników kongresmenów, o tym po, o, poinformował Mike Turner, republikański przewodniczący komisji do spraw wywiadu Izby Reprezentantów. Już za chwilę gościnią TOK 360 będzie dr Magdalena kumelska koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: Reklama. Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników. Bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co
4: z nimi zrobić? Na patelnie gotowe.
9: Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta, smaczna i prosta.
4: Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
9: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
4: Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15, Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed dobniszką 4899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 4299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Na chłodne wietrzne dni przygotuj zapas drewna opałowego Z nową pilarką Stil będzie to Twoje ulubione zajęcie A ciepło w domu? To radość całej rodziny Teraz u dealerów Stihl cały asortyment w 10 ratach RRSO 0% Pilarki spalinowe już od 89,90 zł miesięcznie Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki Dilerzy Stil zapraszają. Więcej na www.stil.pl
9: Reklama Tok
4: 360
3: Gościnią Tok 360 jest dr Magdalena Kumelska-Koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Amerykański wywiad ma mieć informację o rozmieszczeniu przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w kosmosie. Może to stanowić zagrożenie międzynarodowe. Stąd informacje dla sojuszników, ale też podobno nie jest to natychmiastowa groźba dla Stanów Zjednoczonych. Wczoraj. Trwało akurat TOK 360, gdy dotarły do nas te informacje. Mike Turner, republikański przewodniczący komisji do spraw wywiadu Izby Reprezentantów, oświadczył, że komisja udostępniła wszystkim członkom kongresu informacje o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego i wzywał prezydenta USA Joe Bidena, żeby odtajniał informacje w tej sprawie, żeby mogła się odbyć dyskusja. Ale podobno to nie jest jakaś super świeża wiadomość dla e, kongresmenów i to nie są... E, Informacje, wywiadu z ostatnich godzin. Czyżby dochodziło do jakiejś gry politycznej w USA?
6: Może, możemy tak spekulować, szczególnie, że już w 2021 Federacja Rosyjska wystrzeliła rakietę, która zniszczyła jeszcze sowieckiego satelity umieszczonego w przestrzeni kosmicznej co już wtedy sugerowało o możliwościach prac Federacji Rosyjskiej nad tego typu uzbrojeniem. To w ogóle ta, ta konferencja kongresmena, trenera była dość zaskakująca, szczególnie, że spotkanie z członkami Izby i Senatu zostało zaplanowane na dzisiaj. To jest temu spotkaniu przewodniczy Jake Sullivan, czyli doradca administracji do spraw bezpieczeństwa narodowego i właśnie podczas tego spotkania dzisiejszego ma on właśnie odnieść się do tych informacji wywiadowczych, które mają pokazywać zagrożenie, jakim jest budowa bądź już posiadanie Systemu antysatelitarnego, którym może razić amerykańskie satelity rozmieszczone w przestrzeni kosmicznej. Tylko Pytanie jest podstawowe. Czy, czy Rosjanie rzeczywiście posiadają tego typu system? Czy jest on w fazie budowy? Czy jest to po prostu tak jak to było w okresie zimnej wojny i tego programu Gwiezdnych Zbrojeń, którego autorem była administracja Regana i który okazał się tak naprawdę no, dużą prowokacją. Tylko wtedy konfrontacja dotyczyła ZSRR. Tego tak naprawdę nie wiemy do, po dziś dzień, ponieważ żyjemy od wczoraj w zasadzie tylko spekulacjami. Konferencja, którą udzielił Jake Sullivan i pytania dziennikarzy dotyczące realnego bezpieczeństwa w zasadzie pozostały bez odpowiedzi, więc to tym bardziej... Ale wywołało ustawiam... to
3: bardzo, bardzo wyraźną reakcję nie tylko amerykańskich mediów, ale i światowych. To się znalazło. Trudno się zresztą temu... Dziwić w społeczeństwie informacyjnym, ale też w czasach wojny informacyjnej na czołówkach CNN, ABC News, ale też BBC polskich mediów co, co, co jest się. jasne. No nie wierzę, żeby Mike Turner nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki to efekt wywrze, więc A... czyżby próbowali coś Uch... przykryć Republikanie?
6: Słuchałam wypowiedzi byłego sekretarza obrony e, administracji Obamy, e, Panetty, który e, postawił taką tezę, która gdzieś jest mi bliska, że być może ta wypowiedź Ternera miała na celu e, mobilizację republikanów, e, tych właśnie w Izbie, wokół głosowania za udzieleniem pakietu e, pomocowego Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi. Bo jak wiemy, te targi, które to, toczą się w amerykańskim kongresie dotyczące właśnie tej e, ustawy no, są targami absolutnie politycznymi i rozgrywają się one wyłącznie o kampanię prezydencką, która już się toczy. Więc e, pokazanie e, zagrożenia e, z, ze strony Federacji Rosyjskiej, która e, może realnie oddziaływać na e, bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, e, na jej pozycję strategiczną, e, być może ma wywołać taki efekt. Ja dodam tylko jedno, jedno zdanie. Jeżeli rzeczywiście taki e, program Rosjanie e, by opracowali, to on całkowicie zmienia pozycję strategiczną USA, bo e, tego typu e, system jest w stanie upośledzić, uszkodzić, wyłączyć e, m, satelity i wywiadowcze Amerykanów, i komunikacyjne, e, i e, GPS... Co stanowi absolutnie realne zagrożenie i Stanów Zjednoczonych, i sojuszników, i amerykańskich wojsk, które działają w różnych punktach świata. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład system jest upośledzany i Amerykanie nie widzą na przykład wrogiej rakiety, która jest wystrzelona przeciwko ich bazie znajdującej się chociażby w Syrii czy Iraku.
3: No jakby nie patrzeć zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Cytując, cytując Majka Ternera. Skorzystam jeszcze z Pani e, obecności, bo to jest informacja, która dotarła do nas przed kilkudziesięcioma minutami. 12 marca Joe Biden przyjmie na wspólnym spotkaniu Andrzeja Dudę i Donalda Tuska. 12 marca to jest 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO. E, to ma być okazja do wspólnego podkreślenia poparcia dla Ukrainy. Również konsultacji przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. E, to chyba ważna wizyta będzie zwłaszcza w takiej formule, że i prezydent i premier lecą.
6: Piękna data, bardzo, bardzo ważna rocznica, która absolutnie zmieniła paradygmat polskiego bezpieczeństwa i myślę, że nie bez przyczyny została ona wybrana. Z uwagi na ostatnie skandaliczne wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące warunkowości pomocy Amerykanów na wypadek agresji Państwa, które zaatakowałoby e, członka NATO. Więc myślę, że tutaj administracja właśnie skomponowała tą datę z tymi wypowiedziami.
3: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena kumelska koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była gościnią TOK 360. Za chwilę profesor Grzegorz Makowski z Forum Idei Fundacji e, Batorego. Rozmawiać będziemy o tym... Jak sobie poradzić z tymi premiami, które tak chętnie y, wypłacają sobie urzędnicy w poszczególnych resortach, nawet jeśli przyjmą przesyłkę od handlarza bronią, która nie będzie zgadzała się z zamówieniem?
9: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz Doblo, funkcjonalny
3: samochód dostawczy, oferujący szeroką gamę silników spalinowych, ładowność do 1 tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz
4: Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30.
9: Mordeczki, ale nowina.
4: Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl. Urodzinowe ceny. Karmy suche, mokre i smaczki dla czworonogów, nawet o 30% taniej. Świętujcie z nami dziewiąte urodziny na Dolina Myślnik Noteci.pl. Haumiał! od światowych rynków o Twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor Monitor www.big.pl Używania lub etykietą. leaks, łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EmergoFarm, Spółka z o.s.p.k. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez? Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak D3. To może teraz ja Przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani odporna również na mnie.
4: Neomag Forte D3. Więcej niż Magnes. Aflofarm. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio. Producent kamer samochodowych z 3 gwarancją. Przewodnik Tokefem na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Na audycję zaprasza sponsor producent żywiec Zdrój Minerals Plus z magnezem. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
9: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
4: Tok 360.
3: Gościem Tok 360 jest profesor Grzegorz Makowski z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, ekspert Forum Idei Fundacji Batorego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Judyta Watoła w Wyborczej pisze, że Piotr Węcławik, który jako wicedyrektor Biura Administracyjnego w Ministerstwie Zdrowia kwitował odbiór części respiratorów od handlarza z bronią w nagrodę nie tylko awansował, ale też dostał ponad pół miliona nagród i dodatków. Dodam, że jak wynika z artykułu odebrał respiratory niezgodne z zamówieniem, chociaż podobno była poczyniona odpowiednia adnotacja. Jeżeli chodzi o te zarobki, to tutaj kwoty idą w naście tysięcy złotych zwykle, albo i więcej. Tych liczb jest bardzo dużo, ale generalnie wypłaty tego urzędnika opierały się między innymi na przeróżnych dodatkach i nagrodach. Ich liczbą i kwotami mają być zaskoczeni pracownicy ministerstwa. Zresztą w pewnym momencie te zarobki przerosły zarobki ministra, czyli to nie jest stała metoda wynagrodzania z tymi dodatkami. Chciałoby się powiedzieć, te nagrody im się po prostu należały, ale zastanawiam się jak to jest możliwe, że w 30-paroletniej już demokracji nie ma odpowiednich mechanizmów kontrolnych przed takimi sytuacjami.
5: To znaczy tak, e, mechanizmy są e, różne. Są i dyscyplinarne, i karne, więc e, jeśli dochodzi do na przykład jakichś naruszeń, to, to my mamy na papierze różne mechanizmy, tylko jest pytanie, czy, czy w praktyce je chcemy wy wykorzystywać to, to po pierwsze. Po, po drugie, a może nawet bardziej po pierwsze, hmm, odbijając się od tej sprawy, bo w, hmm, trudno mi oceniać jakby konkretnie tej, tą sytuację, bazując tylko na, na, na doniesieniach prasowych, ale hmm, być może jest ona hmm, też ilustracją takiego szerszego problemu, który my mamy ze służbą cywilną, po prostu. To znaczy, um, kłopot polega na tym z naszym systemem służby cywilnej. Jest taki, że on jest właściwie od momentu, kiedy myśmy właściwie przewrócili tą służbę cywilną. Już w latach 90. zaczęliśmy ją przewracać, później była y, reforma odwracana, znów przewracana i później w 2006 roku w praktycznie zlikwidowano na przykład tą służbę cywilną, później znowu ją wró wrócono. Problem polega na tym, że my nie mamy właściwie uregulowanego funkcjonowania no najważniejszego elementu administracji rządowej, w ogóle administracji publicznej, jaką jest służba cywilna. I i ciągle borykamy się z problemem jego nadmiernego upartyjnienia i braku neutralności politycznej. I w, no Najlepszy przykład no jest to, co się stało w 2016 15, 16 roku, kiedy właśnie kolejna taka rewolucja przeszła przez służbę cywilną i z, z jakby uchylono wszystkie przepisy o otwartym, konkurencyjnym naborze, jakie wtedy obowiązywały. Ja zostawiam na boku na ile one były efektywne, ale ale były. Później już właściwie tylko na najwyższe stanowiska e, dyrektor e, w służbie cywilnej e, obejmowano je właściwie z, kluc jakby z klucza politycznego. No Musiała być akceptacja tego pionu politycznego. No i teraz jeżeli w taki sposób obsadzamy najwyższe stanowiska w służbie cywilnej, tej najważniejszej strukturze w administracji publicznej, no to pojaw jakby mnożymy ryzyka. No bo jeżeli jakby, opozycji w tej strukturze decyduje przede wszystkim lojalność polityczna, no to wtedy na bazie tej lojalności politycznej też w sposób uznaniowy można jakby, na różne sposoby uwalniać od, od odpowiedzialności osoby, które na przykład um, coś tam naruszą, do czegoś się dopuszczą. Ale też um, to niestety jest, związane jest z takim systemem w ogóle... Uznaniowego wynagradzania ludzi w służbie cywilnej. Znaczy, u nas bardzo dużym odsetkiem składowej pensji, w ogóle urzędników, mówię tak szeroko, w służbie cywilnej. Nie jest jakaś tak podstawa, kwota bazowa, tylko bardzo często to są właśnie uznaniowo przyznawane nagrody i one bardzo często są uznaniowo przyznawane przez tych zwierzchników politycznych nad urzędnikami, którzy ci zwierzchnicy najpierw decydują, kto będzie na najwyższych stanowiskach. No i trochę taka kółko nam się zamyka.
3: Ale to świadczy o jeszcze jednym problemie, o problemie, który wymieniany jest raz po raz zwykle w takim kontekście, że jeżeli chcemy przyciągnąć ekspertów do y, pracy w służbie cywilnej, to musimy ich odpowiednio y, wynagradzać. Skoro pan mówi o tym, że y, głównym składnikiem y, stają się y, nagrody, to y, znaczy, uznaniowe, uz... podkreślam. uznaniowe, tak? Y, to znaczy, że y, w tym systemie widełek również coś jest nie tak. Że zdrowy system to nie tylko system odpolityczniony, ale również y, odpowiednio y, zapisany na od 8 do 10 tysięcy plus ewentualne nagrody maksimum 15, przykładowo mówię. Dokładnie i powiem jeszcze
5: więcej. No. Służba cywilna, jeśli by spojrzeć na nią tylko na poziomie ministerstw, no to się okaże, że pomiędzy ministerstwami są w ogóle bardzo różne, bym powiedział, pragmatyki wynagradzania, stosowania tych nagród. To bardzo, bardzo wiele zależy właśnie, kto jest ministrem i czyje to jest w cudzysłowie królestwo. Więc ta silosowość, taka resortowość, no niestety bardzo mocno przenika służbę cywilną. Ale to nie jest tylko problem widełek, i tej uznaniowości. To jest w ogóle problem też organizacji pracy, um, rozlic rozliczania za, um, jakby za efekty, planowania tej pracy. Y, w, Hmm. problem w ogóle polega to jakby z całą strukturą zarządzania w służbie cywilnej e, jak sobie wyjmiemy oczywiście tam po kawałku nie wiem, kwestie nagród, kwestie tej obsady, kwestie konkursów no to możemy się nad tym pochylać krytykować i, i postulować ale tak naprawdę no, tam nie ma za bardzo w ogóle systemu niestety w, tym, w tej całej strukturze I ale w tej strukturze to jest... też
3: chyba nie ma y, szczególnie żeby ktoś był zainteresowany Zmianą tego Systemu, no bo przychodzi Kolejna ekipa polityczna i dlaczego Ma to czyścić, kiedy Ma zobowiązania wobec Swoich ludzi, którzy ciężko pracowali przez Ostatnich 8 lat na to, żeby odzyskać Władzę
5: no więc ja nad tym bardzo ubolewam niestety, bo jesteśmy w takiej sytuacji też po wyborach 15 października, no takiego nieustannie, nieustannie wychylającego się wahadła, a to w jedną, a to w drugą stronę. W trakcie kampanii wyborczej niestety, ja nie słyszałem prawie nic na temat służby cywilnej, reformy administracji, chociaż to jest strzon, jakby bez administracji ci politycy wiele nie zrobią, nie będzie dobrej polityki publicznej. Nie było o tym prawie w ogóle nic. Nie było o tym o służbie cywilnej nic w kontekście zapobiegania korupcji i zwiększania przejrzystości. Nowa ekipa weszła w buty starej ekipy. Przejęła przepisy z 2015 16 roku. Są wymieniane w tej chwili kadry, tak samo jak PiS to sobie wymieniał tak naprawdę, tylko że PiS zrobił to bardziej radykalnie, bo jakby ta, ta zmiana była taką ustawą kadrową jednocześnie. Tam z automatu wymieniono niemalże no, kilka tysięcy urzędników. I No i teraz... Z jednej strony ubolewam, z drugiej strony tak się zastanawiam, czy można byłoby inaczej. Znaczy może nie można byłoby inaczej, To już tytułem ale ja bym, tak, tytułem puenty ja bym oczekiwał, że no okej, okay, zróbmy tą wymianę, niech jeszcze raz to wahadło się zawaha, że tak powiem, ale ja bym chciał przynajmniej otrzymać od razu po wyborach albo nawet w trakcie kampanii wyborczej jakąś propozycję reformy tej struktury, a do tej pory jej nie ma.
3: Profesor Grzegorz Makowski z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, ekspert Forum Idei i Fundacji Batorego był gościem TOK 360. Za chwilę dr Aleksander Olech z Defense24. W Demokratycznej Republice Konga odbyły się protesty. Między innymi pojawiły się podczas tych protestów polskie wątki, a to po wizycie prezydenta Dudy w Ruandzie.
9: It's like a story of love Can you hear? It's getting harder to stay When I see Of your hand behind a cloak.
4: 360.
3: Gościem TOK 360 jest dr Aleksander Oleks, 24 Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od ponad tygodnia w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie trwają demonstracje, podczas których tłumy protestują przeciwko zachodnim rządom, również przeciwko Polsce, którą oskarża się o dwulicową postawę w związku z poparciem dla Rwandy wyrażonym przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas jego niedawnej podróży. Demokratyczna Republika Konga oskarża Ruandę o wspieranie działających na wschodzie kraju rebeliantów czy można mówić o jakiejś wpadce związanej yy, z wizytą prezydenta? Bo chyba widziałem taki nagłówek. Czy może to jest w jakiś sposób normalne? Mamy jakieś interesy, i podczas wizyty w jednym kraju można narazić się nieco w innym kraju.
8: O Powtarzający się schemat dla każdego państwa, które bardziej angażuje się w Afryce. Tym razem trafiło na Polskę, dlatego że to zaangażowanie pierwszy raz w historii jest większe. Niemniej doszukiwałbym się drugiego dna. Przede wszystkim kooperacja na linii Polska-Derka pogarsza się z każdym rokiem. Zamknięta ambasada w 2008 roku Ostatnie lata mało współpracy, a w tym samym czasie Rwanda bardzo aktywna. Ambasador, ministrowie, edukacja, teraz chęć zakupu uzbrojenia, też taka otwartość na wizyty nasze. Tego z DRK nie było, pomimo tego, że obie te oba państwa mają placówkę w Warszawie. Stąd też naturalnym jest, że rywalizacja między tymi dwoma państwami, a wizyta polskiego prezydenta, to jest kolejny sygnał, że gdzieś ta relacja nie za dobrze się rozwija. Ale takie sygnały mieliśmy w przeszłości, choćby Francja wychodząca ma z Mali, Burkina Faso, na ich miejsce wchodząca Rosja. Czy to jest popa po stronie prezydenta? Raczej taka kwestia, że Polska się pojawia i wybiera innego partnera, ale to też jest dla nas sygnał, no, że musimy się z tym liczyć, że jeśli faktycznie angażujemy się w jakimś kraju, to takie obrazki będą i takie sygnały się pojawiają.
3: To zaangażowanie w Rwandzie może być również zaangażowaniem polegającym na kontraktach zbrojeniowych. Jakie to może mieć konsekwencje prowadzenie takich interesów w tym miejscu, w takich warunkach politycznych i na tym poziomie dyplomatycznych i nie tylko, bo również ulicznych emocji?
8: Powiedzmy sobie wprost. Każdy kraj sprzedający uzbrojenie ma świadomość, że odbiorca wykorzysta to uzbrojenie w dwojaki sposób. Albo defensywnie, albo ofensywnie. Taka sama sytuacja jest tutaj. Odbiorcą jest kraj afrykański. Przypomnę tylko, że 40% kontynentu afrykańskiego, kupuje broń od Federacji Rosyjskiej. Jeśli mówimy o samej Federacji, o samej Afryce subsaharyjskiej, to jest ponad 30% więc Federacja Rosyjska bardzo tę broń sprzedaje. Rwandyjczycy kupują broń od wielu partnerów. Izraela, Rosji, Amerykanów. To samo robi DRK. Mają Chińczyków, mają Izrael, mają Turków więc naturalnym jest, że ta broń w czy później trafi do grup niepożądanych więc sprzedając uzbrojenie musimy się z tym liczyć, że ono może być wykorzystane przez grupy i podmioty, które byśmy nie chcieli i zginą niewinni ludzie. To jest naturalny proces, które kraje zachodu regularnie podejmują i nie mają żadnych skrupułów, kompletnie się tym nie przyjmują. Podobna sytuacja w Kiwu Północnym i w Itury, czyli w regionie tym, gdzie teraz te konflikty trwają, wiele osób ucieka właśnie z tego regionu w stronę stolicy Kinszasy. Pamiętajmy, że tam jest bardzo dużo kruszców, choćby złoto, choćby kobalt, dużo innych surowców, które mogą być wykorzystane w, choćby w przemyśle obronnym. Mamy też diamenty, mamy koltan, mamy kasterety. Jest to dużo surowców i ponad 100 grup walczących w tym terroryści, w tym dwa państwa i Prawdą jest, że dalej są tam obecne też prywatne firmy z krajów szeroko rozumianego, Zachodu, z Australii, z Chin. Więc przenikają się te kwestie militarno-surowcowe, więc finalnie podejmując taką decyzję o sprzedaży uzbrojenia musimy się liczyć z tym, że po prostu ono będzie użyte w negatywny sposób. Tylko nikt takich skrupułów nie ma, a my... Jesteśmy tutaj w trochę trochę pociecianą.
3: Te kraje, z których Ruanda skupuje broń, które pan wymienił, to, że tak powiem, są kraje z bardzo różnych, jeżeli chodzi o obecną geopolityczną rywalizację stron z prawa i lewa. Zastanawiam się wobec tego, czy, biorąc pod uwagę na przykład zaangażowanie Rosji w regionie, czy te kontrakty o których rozmawiamy. Jeszcze nie doszło, ale czy, czy to jest tylko biznes? Czy to jest tak. jednak coś więcej? Znaczy, no, w tym
8: momencie to jest głównie biznes, ale miejmy na uwadze dużo zacieśnienia relacji polityczne, edukacyjne, które z Rwandą jest na dużym poziomie, e, kulturowe, gospodarcze. No niesie ze sobą ten komponent militarny. Polska rozwija ten swój przemysł wewnętrzny, też z uwagi na wojnę w Ukrainie. Ten przemysł, wiadomo, też jest nakierunkowane nasze potrzeby wewnętrzne, ale są zainteresowani tymi naszymi produktami. Stąd też musimy mieć na uwadze, że jeśli chcemy sprzedawać, to będą zainteresowani kupcy. Jeśli nie będzie to Rwanda, to za kilkanaście lat będzie to inne państwo, które w Afryce może mieć konflikt z konkretną grupą e, etniczną lub z innym państwem. Więc prędzej, czy później ten, ta decyzja będzie musiała zostać podnięta, podjęta, czy chcemy sprzedawać taką broń i później zobaczymy gdzieś polskie uzbrojenie nawet w innym kraju, bo jest to cena, którą te kraje płacą i ani Belgowie, ani Izrael, ani nawet Republika Południowej Afryki, która sprzedawała do Rwandy, a teraz ma relacje z nią. W tym ma w samym momencie Republika Południowa Afryki. Dzisiaj uruchamia misję, gdzie będzie walczyła przeciw grupie M23, która jest wspierana przez gali, więc widzimy, walczą przeciwko sobie, a M23 używa broni, którą sprzedało im RPA, więc niestety powiedzmy otwarcie czysty biznes.
3: Doktor Aleksander Olek z Defense24 Był gościem TOK 360 Bardzo dziękuję za chwilę najświeższe informacje Sport 360 Wrócimy w kosmos Ale chyba w bardziej um, Przyjaznym kontekście Niż um, rosyjska Jądrowa broń um, Przeciwsatelitarna
4: 360.
7: Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie
1: druga osoba zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z koalicji obywatelskiej, a zdarza się to codziennie parę razy na przystanku tramwajowym gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, to, mówi właśnie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć
4: delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo, nie zepsujcie tego. Radio. To Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Reklama. Półtora procent podatku na